0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Como lo va a mencionar Jesús después en otra parte en el Evangelio y como lo aprendimos nosotros ya de una forma sintética. Nosotros decimos amar a Dios sobre todas las cosas. El Antiguo Testamento como lo recibe Moisés dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento de la ley de Dios. Quiere esto decir que Dios debe estar siempre en primer lugar, siempre. Estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos, Dios debe estar siempre en primer lugar. ¿Por qué? Porque lo merece, simplemente porque lo merece. Además, porque nuestra fe y la revelación así lo indican la Sagrada Escritura. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando le llevan a Jesús a este joven endemoniado, dice otro de los evangelios, simplemente primero van con los apóstoles y los apóstoles nomás no pueden echarlo fuera. Y porque no pueden echarlo fuera, pues el papá pues va con Jesús. Dice, esto está pasando así, así, con mi hijo. Se lo traje a tus apóstoles y no han podido. Por eso, dice, otro de los evangelios dice, si algo puedes, pues ayúdame. Como decimos ahora popularmente hablando, un perdido a todas va. Pero no a todas va. ¿Por qué? Porque no todos pueden. El que puede es Dios. Y a través de Dios, pues nuestros santos de devoción, ¿eh? incluyendo a la Santísima Virgen. Pero el que puede es Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reforzar nuestra fe, educar nuestra fe, hacer crecer nuestra fe, hacer madurar nuestra fe, hacer que dé fruto la fe que decimos tener. La fe es la confianza plena, total e incondicional, en este caso, en Dios. Por eso el reclamo que Jesús hace. ¿Qué es eso de si puedes? Tráigame aquí al muchacho y vas a ver quién puede. ¿Ya? Entonces le llevan a Jesús el muchacho e inmediatamente el diablo empieza a retorcer a ese muchacho, dice. A echar espuma por la boca, a hacer lo que se caiga, que se golpee. Y Jesús lo pone en paz. Sal de ahí, salte. Y porque donde manda Dios... Aún el diablo, así renegando como es, tiene que obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque el que manda es Dios. Y porque el que manda es Dios, hay que obedecer. Y el diablo obedece. Reniega pero obedece. Es, está es enemigo de Dios pero termina obedeciendo a Dios, le guste o no le guste. Como en la casa de muchos de ustedes. ¿saben? Porque los que mandan en casa, pues son los papás. Si a los hijos les parece o no, es asunto aparte, pero los que mandan son los papás. Así estén viejos y se sentonen los hijos, los que mandan son los papás. ¿Por qué? Porque están en su casa. ¿Por qué? Porque son los jefes de casa. O díganme si no es cierto. Tanto los que están aquí presentes como los que están participando desde su casa. Entonces, si el que manda es el papá, es la mamá. El que manda en la casa de Dios, que es todo el universo pues es Dios, ¿por qué? porque es nuestro padre y si le parece o no al diablo, pues se aguanta, pobrecito, pero se debe de aguantar por eso dice, tráiganme aquí al muchacho y van a ver quién manda sal de ahí y echando espumarajos y renegando, pero el diablo se va ¿por qué? porque Dios es el que manda y cuando ya se quedan solos, entonces ahí van los apóstoles ¿eh? como chucho regañado ¿eh? Y ya llegan y... ¿Por qué nosotros no pudimos? Porque les falta fe. Les falta fe. ¿Por qué nosotros, muchos de nosotros... Aquí los que están en casa... ¿Por qué a veces Dios o aparentemente... Le echamos la culpa a Dios... Pero ¿por qué no conseguimos de Dios lo que queremos? Porque nos falta fe. Nos falta confiar en Dios. Nos falta entregarnos en las manos de Dios. Eso es lo que nos hace falta. Y aún así a veces... El que sale regañado es Dios, porque le reclamamos, porque le decimos, porque no nos cumple y toda la culpa la echamos a Dios, porque no hace lo que nosotros queremos. Y no es así, los que tenemos que obedecer somos nosotros, no Dios. Dios es el dueño, Dios es nuestro Padre, el que manda es Él, nosotros no. Tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues granjearnos a Dios ser amigos de Dios. Y siendo amigos de Dios, entonces Dios va a acceder a lo que queremos. ¿Sí? Acuérdense del jefe de la sinagoga, cuando su hija muere. Es que yo no soy digno de que entres a mi casa, le dice el jefe de la sinagoga a Dios. Basta con que tú digas una sola palabra y para que mi hija vuelva. O mi criado esté sano, en el otro caso también. ¿Y qué es lo que pasa? Qué grande es tu fe. Qué grande es tu confianza. Qué grande es tu entrega. Entonces ahí está la clave. Para que Dios nos haga los favores que le pedimos, para que Dios nos conceda algún milagro, antes sepamos confiar en Dios. Sepamos entregarnos en las manos de Dios. Y cuando le pedimos a Dios algo y aparentemente Dios no nos está oyendo, aparentemente antes de regañar a Dios, hay que regañarnos nosotros mismos. ¿Para qué? Para hacer crecer nuestra fe. Para ser más confiados en Dios. Para ponernos siempre en las manos de Dios. Para que estando con Dios, Dios esté con nosotros. Para que estando en las cosas de Dios, Dios esté en nuestras cosas. Para que estando al pendiente de Dios, Dios esté al pendiente de nosotros. Y entonces Dios, con que diga una sola palabra, entonces nuestra situación se verá beneficiada, se verá colmada en Dios, nuestro Señor, como lo logró el papá de este joven que aparece en el Evangelio. Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra.